0: A não tá bem cantante essa semana, gente. Ela tá cantando pra gente falar sobre um tema que é muito relevante pra você que tá aí na faculdade, tá terminando a faculdade, tá pensando o que vai fazer da vida, você que tá no emprego, tá pensando em abrir teu escritório, tirou a B, tá pensando vou pegar cliente agora. É um tema bem relevante pra quem quer começar o seu próprio escritório de advocacia. Então hoje a gente vai dar cinco dicas do que você tem que fazer, do que você pode fazer, pra onde você olhar cuidados que você deve tomar.
1: Na advocacia Na iniciante. Na
0: advocacia iniciante.
1: Esse é um tema que foi bem, bem pedido, tanto no meu Instagram, quanto no Instagram do Rafael. Se você ainda não nos segue, nos siga lá. O meu é lu.beltrão.l de leveza.
0: E o meu eu vou falar depois.
1: É rafa.beltrão.l <risos> de lucratividade.
0: Tá. Tá. Ele tá, rebelde a, primeira ele coisa tá que, rebelde. a primeira coisa que eu quero trazer aqui é a falácia da generalização. E você precisa saber dela antes de qualquer coisa. A falácia da generalização é quando você pega um fato isolado e traz ele como se ele fosse comum, como se aquele fato representasse a totalidade, representasse a verdade. Tá, sou advogado iniciante, por que, que eu preciso saber desse negócio? Falácia da generalização. Porque ela está aí nas redes sociais o tempo todo. Sabe quando você está seguindo alguém... E daí essa pessoa ensina advogados, essa pessoa inspira advogados, e daí vem falando, olha esse meu aluno que com um mês está ganhando 200 mil reais por mês. Olha esse meu aluno que aqui no primeiro ano faturou um milhão de reais. Olha o meu escritório que em dois anos estou furando três, quatro, cinco milhões de reais. Você percebe que a pessoa pega um caso isolado e provavelmente pouco comum, raro no mercado, às vezes é fruto de algumas aleatoridades positivas que aconteceram e ela usa aquele caso como se o normal fosse pessoas que passaram pelo meu curso, pessoas que começam a advogar, pessoas que arriscam começar de qualquer jeito em dois, três meses vão estar ganhando tantos mil por mês. E daí a gente cai numa falácia, a gente cai nessa mentira que Todo mundo vai começar a advogar, vai queimar uma ponte, não importa se você tem reserva, se você não tem reserva, se você tem conhecimento, se você não tem conhecimento, se você sabe ou não sobre o marketing, mas é possível com dois meses você estar muito bem decolando na advocacia. É, e... e
1: essa falácia, em pouquíssimo tempo, vai virar uma frustração. Uhum. Uma ela, frustração enorme.
0: Ela pode virar uma, virar uma frustração enorme, ela pode virar uma falência da tua pessoa física, ela pode... É, a realidade
1: uhum. da advocacia iniciante é que eles já começam a advocacia falidos, né? Já começa a advocacia sem dinheiro, já começa a advocacia na louca e no, na ansiedade, no desespero de que eu preciso pagar minhas contas e aí sai aceitando qualquer coisa. A gente vai chegar nisso, tem dica para isso, mas a realidade da advocacia iniciante normalmente é essa. A pessoa sai da faculdade sem dinheiro no bolso começa a se aventurar na advocacia, e aquilo precisa dar certo. E isso tem um ponto que te ajuda, que normalmente quando você necessita, você dá um jeito de fazer dinheiro, só que isso te afasta é, e te causa problemas sérios no futuro, porque você sai aceitando qualquer coisa sem pensar, vai se comprometendo com um monte de coisa que você é, não deveria estar se comprometendo, coisas que você não queria estar se comprometendo, você sabe que não queria, mas você se obriga porque não tem dinheiro. E muitas vezes não ganha dinheiro. Também e tem muitas... isso.
0: É bem normal não ganhar dinheiro, é bem normal. uma pessoa um ano tentou advogar, sai totalmente frustrada. É muito, ah, mas eu peguei, comprei, fui lá, gastei seis mil reais em curso. Comprei três cursos, dois mil reais. Por quê? Porque ela olhou nos três cursos dois mil reais, viu o exemplo fora da curva. A,
1: a tal da prova social. É viu a pra prova quem tá social. Já sabe que é você que é pega
0: isso. uma pessoa. É muito fácil, imagina. Eu dou aula para três mil alunos, cinco mil alunos. Um aluno meu conseguiu dos de cinco mil conseguiu faturar 100 mil reais em dois meses. E eu não sei qual que é a realidade desse aluno, se ele já tinha alguma coisa preparada, se ele já tinha algum passado que favoreceu, se ele já tinha alguma família que favoreceu, porque todo mundo está repleto de circunstâncias individuais. Mas eu pego aí essa pessoa, que eu nem sei se foi o meu curso que fez ela chegar nesse resultado ou não, mas obviamente que ela comprou e ela quer falar para o mundo que ela está tendo sucesso. Alguém que, que começa a ter sucesso quer falar para o mundo. Gente eu dei certo, eu dei bem na vida. Daí você pega esse caso, generaliza e você compra essa ideia achando ah, não, agora eu vou resolver minha vida em dois, três meses, eu vou estar tá bancando tudo. Por que, que a gente está começando com esse balde de água fria? Desculpa, Porque, gente,
1: mas é isso aí. empreender
0: e ter teu escritório e empreender não é fácil, não é simples e não requer poucas habilidades. Ele requer dinheiro, requer experiência e requer um bom direcionamento, uma boa estratégia para você conseguir ter resultado. As chances de você se frustrar e quebrar se você tiver sem dinheiro para começar são grandes. Se você tiver sem conhecimento para começar são grandes. Se você tiver sem direcionamento para começar são grandes. Grandes.
1: Vamos às dicas, então?
0: Então, a primeira dica de dica tudo número isso... Um. Qual que é a primeira dica?
1: Tenha uma reserva de segurança.
0: Essa dica é fundamental.
1: Não pra... comece sem dinheiro. Não
0: tem... Ah, mas eu conheço um caso de alguém que estava falido, foi lá, abriu o escritório em dois meses, conseguiu... Gente, esse é o caso, do... eu acho que a gente come... comentou no podcast passado, esse é o caso do sucesso, que é o sucesso raro, que é o caso da falácia da generalização. Todos os outros casos de pessoas que estavam nessa situação e faliram, as pessoas simplesmente não contam. Ah, não, olha, tem esse aluno meu aqui que comprou o curso, ele não tinha nada, ele foi disso: não, vou arriscar tudo, passou três meses, estava mais falido ainda. Ninguém conta desse caso, né? Ninguém vai lá, não, prova social aqui na minha página de vendas. <risos> e nem só na página de vendas, né? Tipo, ah, esse cara dificilmente vai vir no Instagram e vai falar, oh, poxa, eu comprei um curso ou eu tentei fazer alguma coisa. Não necessariamente um curso, tá? Não estou amaldiçoando, não estou é, necessariamente falando mal de todos os cursos. Não é isso, mas é... Só para você ficar
1: alerta. É só pra você ficar alerta. Não, é, não, não compre nunca mais cursos. Imagina, gente, vende curso, a gente quer que você compre curso eu pensar, mas tenha, é, tenha discernimento, uhum. saiba olhar e saiba ser crítico com o que você tá vendo, uhum. né, olhe se realmente vai ter valor, veja a prova social com cautela, né uhum. e não como se aquilo fosse uma verdade absoluta e principalmente não ache que aquilo vai ser uma fórmula mágica, porque isso não existe você vai comprar um curso você vai ter conteúdo de qualidade sei lá, na maioria ou em grande parte deles mas você tem que aplicar.
0: Se você não aplicar, não vai dar certo. Não tem
1: fórmula mágica.
0: Então, ah, mas eu não tenho reserva de segurança. O que, que eu faço? Crio
1: uma reserva é, e de deixa segurança. Deixa eu até fazer um ah, paralelo ah. antes. Tem que ver que o teu escritório, quando você tá aí na advocacia iniciante, esse é o melhor momento para você pensar dessa maneira, tá, gente? A advocacia iniciante, a gente tá só dando balde de água fria até agora. Mas a advocacia iniciante, ela tem vários pontos favoráveis e ela tem várias vantagens. Ela tem várias vantagens também. Que é o quê? Você é uma página em branco, você pode fazer e desenhar o que você quiser. Um escritório com uma tradição, um escritório com bastante tempo de atuação, ele não consegue se adaptar ao novo mercado com muita rapidez. Ele não consegue se inserir numa nova área com muita rapidez. Normalmente não, porque ele tem todo um legado, ele tem toda uma estrutura. Então, para ele conseguir inovar é muito difícil. Para você que está iniciando sozinho, não, é só você e você. Então você tem uma velocidade maior. Mas aqui, falando sobre reserva de segurança, você está abrindo uma empresa. Pare e converse com quem tem empresa. Eles têm que começar com dinheiro. Ninguém começa uma empresa sem dinheiro. Só que é mais fácil a gente pensar nisso numa empresa porque a gente começa a pensar: ah, não vai ter estoque, ah, ou vai ter. Eu sou prestador de, de serviço, tem que ter capital de giro, eu preciso de uma secretária. Quando a gente pensa numa empresa, a gente pensa nessas coisas. Agora, quando a gente está abrindo um escritório de advocacia, a gente esquece que ele é uma empresa, e ele é uma empresa, ele precisa disso, uma empresa que dá certo, começa assim, começa com
0: dinheiro. Se você não tem reserva de segurança, qualquer oportunidade de ganhar dinheiro você vai aceitar, qualquer, ah, mas é fora da advocacia, às vezes fora da advocacia, mas eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso sobreviver qualquer coisa que aparecer você vai começar a se desviar do teu foco e você, a chance de você ir construindo uma é uma mais problemas do que soluções para tua vida para o teu escritório é grande de repente você passa um dois três anos e não consegue ganhar dinheiro direito você não consegue focar direito você fala, falar ah, mas é impossível me especializar é impossível atuar numa área só é impossível fazer o que eu queria é impossível conseguir tempo para fazer meus cursos mas é porque você começa a se colocar um monte de coisa porque você se está na obrigação de aceitar qualquer coisa porque você precisa de dinheiro. Uhum. Então, primeiro dia tipo, que você tem que ter uma reserva de segurança. Mas eu não tenho. Vamos supor que você não tem uma reserva de segurança de 12 meses. São 12 meses que você tem que ter de custos operacionais do, do teu escritório e de custos pessoais, porque você vive também. Então você tem que ter o dinheiro é. para você comer, para sobreviver, para você morar. Não sei se você mora com o pai ou com a mãe, mora sozinho, mas você tem que ter uhum. o, o teu dinheiro da tua vida pessoal mais o teu dinheiro de custos operacionais bancados por 12 meses para você conseguir empreender com tranquilidade e com uma probabilidade muito maior de ter sucesso uhum. e talvez você pense ah Rafael mas eu não tenho esse dinheiro Luciana eu não tenho esse dinheiro o que que faz então, quando não tem vai dinheiro?
1: trabalhar para outra pessoa começa divulgando num escritório e vai guardando dinheiro se você já tava fazendo estágio ou se você tá fazendo estágio vai guardando dinheiro do seu estágio ah, mas é muito pouco. Gente, sobra bastante dinheiro para fazer um monte de coisa que você não precisaria estar tá fazendo. Não estou falando aqui para ficar economizando um cafezinho, tá, gente? Não é isso. Mas inverta. Você quer ter um escritório assim que se formar? Pega o valor do teu estágio, separa um percentual para você guardar, e por isso que é importante você calcular os custos operacionais e pessoais que você vai ter nesse escritório para você saber quanto de dinheiro você precisa. Quando você define quanto dinheiro você precisa para abrir teu escritório... Aí você vai pegar o dinheiro do teu estágio ou o dinheiro desse teu primeiro emprego. Você vai separar um percentual desse dinheiro antes de sair gastando. Então, se você está ganhando 1.500 reais, você vai definir que você vai guardar 500. E mil, você vai viver com mil. Entende? Faça o inverso. Em vez de você ficar economizando, sabe, em inquilharias, ele ficar economizando centavinhos, ficar economizando no cafezinho. No... Não, você define que você vai viver com menos do que você é, ganha. E ali você vai guardando o seu dinheiro. Então é bem importante você realmente sentar e fazer esses cálculos. Até para definir. Ok. Eu preciso... Vamos trabalhar 30 com. 30
0: reais. Gente, não é barato. Eu tô jogando 30 mil reais aí, porque 12 meses, eu não tô jogando alto, tá?
1: Então, que você precisa de 30 mil reais. Se você ganha 1.500. E estiver guardando 500 então por mês, quanto tempo você vai precisar para abrir seu 5 escritório? cinco anos. Então você tá vai vendo? ter que,
0: então provavelmente você vai ter que ganhar aumento salarial e vai ter que assim, <risos> talvez fazer bico, talvez trabalhar por fora até você ter a remuneração, até ter a reserva suficiente para trabalhar. E outra coisa, muita gente, ou você
1: uhum. pode diminuir os seus custos operacionais, os pessoais também desse teu primeiro ano. Então em vez de sair pegando uma sala sair alugando um monte de coisa, sair comprando um monte de mesa, cadeira, computador, você pode começar com uma advocacia totalmente digital. Então, é esse tipo de análise que você tem que ir fazendo, porque Você precisa de dinheiro. Ou você diminui a necessidade de dinheiro que você precisa, mas não é guardar menos meses, e sim diminuir os teus custos operacionais e pessoais desses meses, desse teu primeiro ano. É, ou você começa a ganhar mais para conseguir guardar mais. Então, assim, já de assim iniciante, tá morando com o pai e com a mãe, você tem a faca e o queijo na mão. Você pode guardar dinheiro, você não tem custos. Seus hum, custos pessoais são muito pequenos.
0: Não tá morando com o pai e com a mãe. Cara, você tem que ganhar um aumento, tem que caprichar, tem que ir atrás de outros empregos, tem que ganhar um aumento para conseguir fazer uma reserva para começar a tocar com segurança. Principalmente se você não estiver morando com o pai e com a mãe. E detalhe, e... se
1: você aproveita esse primeiro emprego para realmente se empenhar, conseguir uma promoção, você vai estar tá aprendendo muito da, da parte técnica também, da parte gerencial, você está vendo, tem mais benefícios do que o dinheiro. Você também está vendo como funciona um escritório observe e não, não fique olhando só para o teu, né? Observe as pessoas que são gestores de pessoas. Observe os sócios. Observe quem lida com o financeiro. Como que eles fazem? Por que que eles fazem? Porque você vai ter que fazer tudo isso dentro do teu escritório.
0: Esses dias, a gente estava conversando com o nosso personal, o Matheus. Oi, Matheus, se estiver ouvindo. É, Matheus Kaiser. E ele foi promovido. Ele acabou de receber um convite de promoção na academia que ele trabalha. E foi promovido para gerente. E eu falei: olha que legal, Matheus. Imagina. A é, puta oportunidade. A que puta é isso. oportunidade que é isso. Porque quão caro é você treinar um gerente? Imagina se você vai investir na tua própria empresa para formar uma equipe, para aprender a gerenciar. A gente está falando de no mínimo 20, 30, 40 mil reais em folha de pagamento para você é, se treinar como gestor. É o que você precisa investir para se treinar como gestor. Agora, nessa oportunidade que você tem, que você está sendo promovido para uma posição de liderança. É como se você tivesse 40 mil reais de treinamento todo mês na sua mão. Porque você está gerindo 8, 10, 15 pessoas. E o custo de aprender a gerir essas pessoas, se você for pagar do teu bolso, é 40, 50 mil reais por mês. Então, olha, além de você estar tá ganhando mais, você está tendo uma oportunidade de aprendizado que custa 40 mil reais por mês. Exatamente. <música>
1: O estudante de direito, né, a advocacia de modo geral, ela relaciona, ela, ela tende a achar que trabalhar para os outros é ruim. Você trabalhar num escritório é, não vai ser bom. E realmente, tem pouquíssimos escritórios hoje no Brasil em que você consegue entrar realmente, é, crescer na carreira, consegue realmente ir construindo uma carreira sólida, né. São poucos os escritórios no Brasil que funcionam dessa maneira. Mas não é para todo mundo advogar por conta. Não é para todo mundo você realmente ter um escritório de sucesso. E a pessoa que não tem as habilidades necessárias para ter um escritório. Ou a gente não vai quer falar, ir atrás delas. É, a gente vai falar desse, dessa parte não jurídica na, na quarta dica. Mas a pessoa que não tem isso já de forma natural, ou não se interessa por isso, ela deveria estar tá trabalhando num escritório. E por mais que sejam poucos, realmente para você se destacar na sua carreira. É, você vai ter que estudar muito, você vai ter que crescer muito, e os escritórios grandes precisam disso, eles querem isso. É difícil encontrar mão de obra boa. Então, se você define, e, e por que, que eu estou falando tudo isso? Entenda que você não precisa ter um escritório para ter um nome, para ser um grande advogado. Você pode trabalhar num escritório, ter um nome e ser um grande advogado.
0: É que hoje tem uma pressão tudo... social muito forte nas redes sociais, falando parece que se você quer trabalhar, quer crescer dentro de uma empresa, você é vagabundo. Se você é, é essa ideia que que eu é, sinto, sabe? Assim, se né? você Sim. quer servidor, quer ser servidor público, você é vagabundo porque quer ser servidor público. Você quer é? Você quer uma ser é, é mata porque você é servidor público. Falam as pessoas que ganham dois mil reais por mês, dos juízes que ganham 30, 40 mil reais por mês, né? <risos> é muito engraçado isso. Então, ah, esse servidor público é a pior coisa do mundo. A pessoa que está ganhando 2 mil reais, 3 mil reais há 20 anos. Fala isso. É, então, tem outros caminhos, né? Então, o que a gente está falando agora sobre empreender, entrar na advocacia, não necessariamente é um caminho obrigatório para todo mundo. Tenha isso bem em mente. Vamos para a é. segunda dica, Lu? Vamos. A segunda dica é bem relevante também. Então, ah, eu tenho uma reserva financeira. É o suficiente para eu ir lá e abrir meu escritório? Não, Não é. Você precisa definir um nicho de atuação e ficar muito bom nesse nicho de atuação. E outro ponto aqui para começar sendo empregado a tua carreira. Porque quando você começa sendo empregado, outras pessoas estão pagando para o teu aprendizado, estão te ensinando, estão te treinando e você recebe por isso ainda. Então você tem a possibilidade de entender na prática como funciona um nicho, uma área dentro do direito, recebendo por isso para ganhar experiência suficiente para você não errar com os clientes que você que for ter no teu escritório de advocacia, para você não errar no teu próprio escritório de advocacia, para você não perder tempo, não perder a causa, não perder o direito dos seus clientes. Sabe e... uma
1: coisa que eu escuto muitas vezes da advocacia iniciante? Hum. Ah, é ruim advogar sozinha, hum. é ruim ter um escritório, porque eu não tenho com quem conversar sobre o processo. Essa necessidade normalmente é por falta de segurança que você tem. E essa segurança você poderia ter adquirido trabalhando num outro escritório, porque lá alguém ia revisar a tua peça, você ia ter uma pessoa mais experiente te mostrando os caminhos é, jurídicos, essa parte técnica. E quando você sai da faculdade já embarcando num escritório de advocacia, você vai ter que aprender tudo é. isso com muito esforço. Um esforço muito maior. Então, eu entendo que é legal ter um sócio para bater papo, muitas vezes, mas são pouquíssimas as questões de processo que precisam de todo esse debate. Então, normalmente é falta de, de segurança mesmo na
0: parte técnica. E tem uma questão de quantidade. Quando uh -huh. você vai advogar sozinho, para você acumular quantidade de processos, quantidade de trabalho é demorado, não é rápido. Quando você entra num escritório que já tem uma carteira formada de clientes, muitas vezes ele já tem alta quantidade, alta rotatividade de trabalho, de demanda judicial, de processos, peça, atendimento ao cliente. Então você consegue se treinar muito mais rápido do que abrindo teu escritório e, e pegando os primeiros clientes até formar uma massa crítica que envolva trabalho o dia inteiro ou, ou mais, mais do que oito horas por dia. Então você ganha mais velocidade é sendo pensado. empregado uhum. do que começando... É, com teu próprio escritório. E você já pensou porque a quantidade de peças e de casos que você vê é relevante sim para a construção do teu conhecimento prático, empírico daquela área do direito. Que é relevante sim para você ser um bom advogado. Então, ó pontos aqui todo mundo fala, empregado para coisa do mundo. Poxa, mas tem vários pontos positivos de começar uma carreira sendo empregado e que podem até alavancar a tua carreira jurídica no total. Pode alavancar o teu escritório. E você economiza muito Você economiza dinheiro. muito
1: dinheiro aprender no escritório de alguém. Muito dinheiro. Você economiza muito tempo também depois. E ainda sobre essa dica. Vamos lembrar, gente, a importância de você definir um nicho de atuação e ficar muito bom nele. A advocacia, ela não é uma brincadeira. A advocacia é algo muito sério. Ela não pode ser tratada com negligência. Você não pode ficar... Esse negócio de aprender errando não é bem assim. Na advocacia, você tá lidando com vidas. Você tá lidando. Nossa, não,
0: não, eu, eu vou fazer um... A gente tava brincando esses dias, né? Vou fazer um teste A-B aqui. <risos> eu vou... Eu tenho 10 clientes com uma causa parecida. Cada um eu vou tentar um negócio diferente e ver o que acontece. Não é assim? Não é assim. Na advocacia. No marketing,
1: um... né? Poxa, o você tem a vida do. Pra quem não, não sabe o que é teste AB, é, explica o que é teste A-B,
0: Rafael. É quando você tem um teste Dos A e campanhas. tem um teste B. <risos> E daí você tem o teste A B. É numa
1: campanha de marketing. Você faz duas campanhas diferentes. eu já expliquei
0: muito foi... bem, Luciano Não acho que ser repetitivo assim, o... as pessoas elas não gostam, sabe? Certo.
1: Mesmo assim, vou vamos repetir. É, você tem então duas campanhas. Você tem, por exemplo, dois criativos no anúncio. E você quer saber qual que dá mais certo? Você pode fazer um de um jeito, outro de outro, e você lança os dois juntos. Para metade da audiência vai mostrar um, para metade da audiência vai mostrar o outro. E aí você testa qual que dá mais certo. Isso é um teste A B. Então você fazer um teste AB, expliquei direitinho? Que o Rafa que é o Head de Marketing. É,
0: explicou... A tua explicação
1: estava melhor, né?
0: É, a minha explicação ela já era autossuficiente, sabe? Uhum. Mas eu, eu gostei de que você explicou de novo, assim, exatamente uhum. o que eu tinha falado.
1: É, eu falei exatamente o que ele falou. Uhum. Com as mesmas palavras. É, mas então não tem como a gente fazer um teste AB na advocacia. Não tem como. Ai, qual recurso será que seria melhor? Vou colocar um recurso e o outro recurso. Nossa. E daí eu... Você tem que estudar para Decide é. qual que é melhor e, e vai. Não é assim? Não vai você ser assim? Você tem que
0: estudar para conseguir trazer o melhor situação, o melhor cenário, a melhor é, escrita possível. Então você não pode ser negligente. E você é negligente se você entra numa área sem entender ela, entra numa área para ficar arriscando, entra numa área e faz as petições de qualquer jeito.
1: E aí você faz coisas como... Tem um exemplo que me marcou sempre muito profundamente, um cliente que chegou no escritório para entrar com uma revisão da aposentadoria dele, e ele falou, ah, eu vim agora é, porque deu 10 anos do meu benefício, então eu vim entrar com a minha revisão. E a gente, como assim? Ah, que eu fui no escritório há bastante tempo atrás, e ele me disse que eu tinha que esperar 10 anos para entrar com o pedido de revisão. Para quem não é do previdenciário, é o... isso é um absurdo, assim. Isso é um absurdo imenso, porque você tem 10 anos para entrar com seu tá pedido de revisão e não tem que esperar 10 anos. Então, é um absurdo, assim. E isso faz... Eu fico muito triste, assim, com isso. E por isso que a advocacia vai perdendo um monte a qualidade e vai ficando mal falado. Eu pego por clientes, por juízes, né? Você vê um monte de magistrado que está de saco cheio de advogado, porque fica vendo essas anomalias. Não sou tanto de coisa que eles veem, deve ser revoltante. É,
0: é, é bem normal no escritório a gente receber pessoas que já passaram por outros advogados, daí chega a nossa mão e poxa, fizeram um processo administrativo ruim, não fizeram uma instrução direito, fizeram um processo judicial e agora a gente não consegue mais reverter. Então. É triste, gente. Não... A gente não pode ser negligente, você não pode ser negligente com a parte técnica e jurídica. E se você não sabe nada, não comece, vai lá, estude, é, atue em um outro escritório que já faça isso, aprenda para depois abrir seu escritório. Você tem uma responsabilidade social em suas mãos. Advogar não é só para ganhar dinheiro, advogar tem um papel social muito forte. E você não pode ser negligente com esse papel social. Exatamente. Então, o segundo ponto foi, decida um nicho de atuação e fique bom nele. Não é só decidir um nicho de atuação e agora vou fazer qualquer coisa. Fique bom.
1: No mínimo, bom.
0: No mínimo, bom. Mas seja melhor. <risos> melhor do que bom. Três, defina um contrato em cima da mesa. Quem não sabe, o contrato em cima da mesa é uma técnica que a gente tem para você simplificar a tua vida e alavancar os teus resultados. Então, a gente diminui o escopo de trabalho. Diminui a quantidade, a complexidade de iniciar um escritório, ou iniciar uma estratégia de marketing jurídico online, digital. E com isso, a gente consegue alavancar o resultado no médio e longo prazo. E fica muito, muito mais fácil para você advogar, para você criar posicionamento, para você virar autoridade, para você conseguir atrair clientes.
1: E para você e é executar simples. o
0: serviço. Gente, Também fica
1: muito mais fácil para você executar o serviço. Porque, ó você tá iniciando, ok, digamos que você tá seguindo as nossas dicas ou você já fez isso, você já trabalhou num escritório, você já teve contato, você já aprendeu bastante, mas quando você começa a divulgar no teu escritório vai ter um monte de coisa que você não pensou, vai aparecer coisas que você não viu, Vai aparecer coisas para você gerenciar no teu escritório que você nem imaginou. Mesmo que você tenha também seguido a outra dica que eu dei de observar como que as pessoas estão gerindo pessoas, como que as pessoas estão fazendo financeiro. É, se você não atuou com isso nesse escritório, você não sabe fazer. E você vai ter que aprender no teu escritório. Então, você ter um único serviço, um único cliente como teu foco e fazer só para isso, também te facilita bastante. Porque você fica trocando de caixinha, você ficar trocando de, de aprendizado, ficar trocando de parte técnica, te exige bastante, né, então agora eu estou fazendo esse contrato em cima da mesa, daí de repente eu vou fazer um outro que é totalmente diferente, então eu atuo, e é bem comum, né, tipo assim iniciante, você sair pegando tudo que aparece para você, porque você quer ganhar dinheiro, e aí você faz ação de sucessão, você faz ação de aposentadoria, você faz ação de consumidor.
0: Ou começa a querer atrair tudo que é tipo de cliente, começa a tentar fazer conteúdo para tudo que é tipo de cliente, marketing para tudo que é tipo de cliente. Só, só complica a tua vida e isso normalmente se traduz em pouco resultado. E Qualquer, muito a técnica é bem não simples. Não tem gente.
1: nenhuma nisso, não, a gente. A técnica
0: é muito simples e as pessoas, às vezes, ficam descrentes e desacreditadas com a técnica. Por causa da simplicidade, elas acreditam que elas precisam de algo mais complexo na vida, que elas precisam de mais complexidade, que elas precisam de mais coisas. Um erro bem normal, que a gente vê na advocacia iniciante na advocacia, e na não -iniciante, e na, e na também. iniciante também, é as pessoas pecarem por querer fazer mais, por inflarem as ideias, por acharem que precisa de mais procedimentos, de mais marketing, de mais coisas. Nós vamos numa abordagem de qual que é o mínimo que precisamos fazer, quanto menos Precisar ser feito melhor. E como que é a técnica? É bem simples. Você escolhe um serviço que você quer prestar, que seria, por que contrato em cima da mesa? Seria o objeto do contrato que o cliente está assinando. Qual que é o objeto da ação? Qual serviço você quer prestar para esse cliente? E você escolhe um tipo de cliente que você quer atender, ah, é um médico, é um tipo de empresa, é um tipo de sindicato, é um tipo de profissional que eu quero atender, é um servidor público, você escolhe um tipo de cliente e um serviço que você quer vender para esse tipo de cliente. Então o cliente é quem está assinando esse contrato, quem pega a caneta e assina esse contrato. E com um único serviço, não é... Todos os serviços do mundo. Não com um único serviço e um único cliente você vai passar os primeiros meses de atuação. Não quer dizer necessariamente que você não vai pegar uma outra causa correlata que surge no teu escritório, que faz sentido. Mas quer dizer que você vai focar, construir tua estrutura, construir procedimentos, construir a atração de marketing num único serviço e um único cliente. Ah, mas eu nunca mais vou expandir? Não, não é isso. A partir Será do momento que você consegue se consolidar um único cliente e um único serviço, você vai pro teu segundo contrato em cima da mesa, de preferência, com correlação ao cliente. Então, ah, porque um único cliente pode normalmente, normalmente, tem a possibilidade de ter mais de um serviço dentro de um escritório de advocacia. Então você vai começar a focar daí, no teu segundo contrato em cima da mesa, que é uma combinação de um serviço e um cliente. E assim você vai expandindo com o tempo. De maneira gradual, você vai ganhando Horizontalizando a atuação do teu escritório e vai ganhando complexidade aos poucos e não de uma vez. Agora imagina se você chega para começar: não, eu quero atender sete tipos de clientes diferentes, cada, cada um desses sete tipos de clientes são dois serviços que eu quero oferecer. Então, são 14 contratos em mesma na mesa que eu tenho. Eu tenho que criar procedimento, eu tenho que entender como funciona a área, eu tenho que criar marketing para tudo isso, eu tenho que fazer uma gestão financeira e tudo isso, eu tenho que fazer uma, uma, uma gestão processual de tudo isso. Então, percebe como é muito complexo? E é isso que normalmente as pessoas fazem fazem, elas chegam, elas expandem um monte o leque, tanto na tentativa de fazer marketing, na tentativa de atrair, na tentativa de fazer fechamento, e com isso elas perdem relevância, ganham complexidade e ficam travadas e mobilizadas. Ah, eu não sei, daí vem alguns questionamentos, eu não sei que passo dar, eu não sei o que fazer, eu não sei como começar. É porque você complicou demais.
1: Exatamente. E aí a pessoa se perde, nisso ela perde qualidade, aí ela não consegue mais clientes, os clientes não indicam, os clientes começam a reclamar, aí o cliente começa a ser um peso para ela. aí ah, o cliente só reclama, o cliente só fala mal. É, e aí ela começa a achar que é advocacia o escritório que tá errado, né? É, empreender que é ruim. E não, você tá empreendendo do jeito errado, só.
0: Então perceba que você não é só definir o nicho de atuação que a gente colocou no tópico 2, é você ter que definir, tem que definir esse contrato em cima da mesa. Que ele vai dentro do seu nicho de atuação, qual que é o primeiro serviço e cliente que você quer vender. Quarta dica, qual que é, ela? Aprenda
1: a parte não jurídica. Essa daqui, normalmente, os advogados só percebem quando já estão lá,
0: uhum.
1: dentro do escritório. E aí, tem que aprender na marra, tem que aprender no susto. Aprenda financeiro, marketing, comunicação, vendas e marketing por que, que tudo isso é importante parece um monte de coisa, e é mesmo gente, só que o que que acontece as pessoas se iludem achando que não vão precisar aprender essas outras áreas e aí elas ficam patinando eu acho que o título desse podcast poderia ser além de advocacia iniciante advocacia patinante porque se você não começou assim você tá patinando e você pode parar de patinar dar um passinho para trás e se encare como advocacia iniciante se o teu escritório ainda não tá indo, uhum. você é advocacia iniciante, mesmo que você esteja um ano aí.
0: Dez anos. Se você tiver 15 anos e tiver dificuldade de pagar as contas, tiver dificuldade de fechar contratos, você é um advogado iniciante.
1: É um advogado, advogado é, iniciante.
0: É um escritório bebê. Ah, mas porque não tem a ver com o tempo. Não tem não. a ver com o nível de maturação que você tem. Aí, se você tá com dificuldade de pagar as contas, você é um iniciante no jogo.
1: E, às vezes, tem alguém que está seis meses no mercado e não é advocacia iniciante. Entende? Uhum. Porque... Não tem a ver com o tempo, uhum. tem a ver realmente com o procedimento, com o processo, com o que, que você fez, como que você começou. Então, aprenda a parte não jurídica. Além de estudar a parte técnica, você vai ter que estudar como é que faz financeiro, para que, que serve um financeiro, o que, que é um fluxo de caixa. Ah, mas eu vou contratar alguém para fazer isso. Ah, é? Você vai deixar na mão dessa pessoa? Você vai ter primeiro, que estudar. Primeiro, que você não vai encontrar no mercado alguém. Ou, na verdade, vai. Você vai encontrar pessoas no mercado que vão fazer por você sem você, assim, você atuando muito pouco é, nessas áreas. Só que elas são bem caras. Daí você tem reserva? Você tem caixa para pagar essa pessoa? Essas mão de obra são caras? Não são caras? Mão,
0: mão de obra boa nessas áreas são caras. Ah, mas eu achei tal pessoa que vai fazer produzir então Provavelmente você tá pior pagando ela do que, que, fazer um sozinho. <risos> do que fazendo sozinho. Ou, se você não estivesse pagando nada, você estaria melhor. Então,
1: financeiro marketing, comunicação, vendas. Você tem que saber, no mínimo, essas áreas.
0: É no, no mínimo. mínimo. Ah, mas é trabalhoso. Sim, é trabalhoso. E você tá achando que empreender é o quê? Empreender é não ter trabalho? É você não precisar se dedicar? Você não precisar se melhorar? Não, isso não tem nada a ver. Empreender é você precisar lidar com uma quantidade gigantesca de informação, processar elas e aprender a tomar decisão com base nisso. Yeah. Então, ah, eu preciso ser um especialista em marketing? Não, mas você precisa saber os fundamentos, precisa saber, ter uma noção, precisa entender o que é, o que não é, o que são, o que não são as coisas. Finanças, você precisa ter uma noção, precisa entender um pouco, precisa conseguir ler é, um balancete, uma DRE, DRE. Comunicação, você precisa saber se comunicar. E esse eu acho que é o que você mais precisa saber, pelo menos, de todos eles esses é, que a gente está é, listando. Esse você
1: precisa saber até para trabalhar para todos. É, você precisa saber, tudo, bem né? mesmo. Não, não é só, é só
0: para... Venda, pra você precisa saber técnicas de vendas para fechar, porque senão você atrai um monte de clientes, daí chegam 100 no teu escritório, você fecha dois, daí você está trabalhando que nem um louco e não ganha dinheiro. Então, você precisa, pelo menos, ter uma noção geral ou pelo menos o conjunto societário tem uma noção geral disso daqui. Ah, eu não sei financeiro. Não tem como eu começar a atuar? Não. Se você tiver um bom sócio que tenha conhecimento financeiro, você, você tem uma composição boa, societária. Não é só isso, né? Mas você pode ter uma boa composição societária que vai suprir uma falha parcial sua. Mas o que a gente vê bastante por aí, são advogados se unindo e nenhum deles tem nenhuma dessas competências. E a chance de dar errado, a chance de patinar, a chance de demorar mais para dar resultado é, é grande.
1: Quinta dica. Produza conteúdo em long form. A gente é o louco do long form. É isso mesmo. E foi assim que a gente conquistou Todos os resultados que vocês já sabem, se não sabem, Rafael.
0: Eu é, sou mais de 40 milhões de visualizações orgânicas em blog e YouTube.
1: Visualizações orgânicas significa que não ninguém pagou.
0: Ninguém, é, não tem anúncio envolvido aí no meio não. É, então
1: não foi pago nada para chegar a isso. Não foi pago nada é modo de dizer,
0: né? Porque, Porque foi, foi pago, pago equipe, conhecimento técnico, tempo
1: para fazer as publicações, claro que custa, né? Esses custos também existem e são bem relevantes. Mas o conteúdo long-form, ele te traz benefícios de longo prazo importantíssimos. E mesmo que você precise parar a tua estratégia de marketing por um tempo, digamos que você começou, está no teu primeiro ano de advocacia, você começou long-form, chegou lá no final do primeiro ano, você está bombando de clientes, você está bombando, assim. E você não consegue mais produzir conteúdo. O long-form, mesmo que você pause um pouquinho a estratégia, não execute mais ela, ele vai continuar te trazendo clientes. Né? então tem várias vantagens de você ter long form
0: e o long form, ele trabalha, a gente trabalha normalmente em redes de necessidade e a advocacia é uma necessidade para o teu cliente o que, o que é isso, uma rede de necessidade é quando a pessoa está precisando de algo, ela vai ativamente atrás de uma resposta ou atrás daquele serviço para ela, então na advocacia quando surge um processo é, na frente, na mesa de um empresário o que, que ele vai fazer? Você acha que ele vai procurar no Instagram quais são os advogados empresariais numa rede que não foi feita para ser pesquisado dessa forma? Ou ele vai pesquisar no Google advogado empresarial aqui na minha cidade? Eu tô em uhum. Curitiba, advogado empresarial Curitiba. 90% das pessoas, principalmente se não for advogado... 90%, se... gente, viu? 90%. No... 99... Não, é porque o Rafa
1: sempre fala 90 ou
0: 99. Eu vou começar a falar números diferentes. 97% <risos> das pessoas com base... Não sei que é... graça
1: que vai ter, não vou mais poder tirar sarro. Ah,
0: é, para você não vai ter graça, para mim vai ter muita graça. Tô vindo aqui por dentro. É, 97%, e você não pode tirar sarro, é, das pessoas, elas vão pesquisar numa rede de pesquisa. Elas vão pesquisar ou num YouTube, ou num Google da vida. Muitas vezes agora as pessoas estão começando a pesquisar informações em podcast também, porque é uma necessidade que ela tem e ela vai para uma rede de pesquisa para ela suprir essa necessidade. É bem normal em redes de pesquisa, que nem Google e YouTube, ela pesquisar, tipo a. Ah, é, essa pesquisa é muito característica do Google. É, advogado em direito de família em Curitiba, advogado em direito de família em São Paulo. E daí você vai lá, você tá lá só fazendo o Instagram da tua vida, você não tá ranqueando para isso que são onde as pessoas normalmente procuram advogados no momento de necessidade. Ah, isso quer dizer que Instagram não serve para nada? Não. É uma rede de relacionamento, é uma rede de atenção que é, serve muito bem, muito bem para você vender algum, alguns objetos de desejo ou para você se relacionar com um público que tem atenção e queira consumir aquele conteúdo todo dia, mas não serve tão bem quando aquele conteúdo não interessa no dia a dia da pessoa. Que nem Conteúdo jurídico normalmente não interessa a pessoa como de forma rotineira, interessa a pessoa apenas de forma pontual quando ela precisa resolver alguma coisa.
1: Uma coisa que as pessoas não pensam às vezes, né? Ah, eu sou um advogado que atua em divórcio. Você acha que a pessoa que vai te contratar, o que quer te contratar, ela vai te seguir?
0: Vai ficar te curtindo, comentando, ah, ah te divórcio, deixa eu compartilhar aqui com todo mundo é, aqui. É, vou
1: compartilhar aqui, daí o...
0: Advogado criminal. Daí o companheiro, Advogado... o companheira
1: vai lá e... Nossa, isso é uma indireta, né? Ou... Advogado trabalhista, daí eu... da marca, o marido, <risos> daí chefe a, a mulher. É, então normalmente ela não vai querer te acompanhar, né? A não ser que você já tenha resolvido o problema dela, mas... Se você já resolveu o problema dela, ela não quer ficar revivendo aquilo. Porque muitos casos é, causa dor para ela, né, Esse, essa resolução de problemas. Que seja uma, uma trabalhista, sei lá, às vezes a pessoa teve burnout. Ela não vai querer ficar vendo aquilo constantemente. Ou no divórcio, a pessoa também não quer ficar revivendo aquilo. Se você for
0: dividir, se, ah, eu tô afim de fazer Instagram rápido. Faça, mas ó, invista 20% do teu tempo aqui, e 80% do teu tempo num blog, no YouTube, no podcast, que é onde normalmente você tem mais facilidade para atrair clientes e tem maior volume de pesquisa de clientes nessas redes. Uhum. O Instagram, coloque 20% do teu tempo ali e se você quiser ter resultado com ele, considerando esse conjunto, você vai ter que investir em anúncios também. Dificilmente você vai querer... Criar... Ah, é... É, é que nem aquela falácia da generalização. Tem gente que cresce organicamente é, lá? Tem. Mas é a raridade, da raridade, da raridade, da raridade. É, é muito difícil você crescer de maneira orgânica sendo advogado e atraindo, e atraindo clientes para a tua advocacia e não para venda de curso. Ah, vê, mas eu quero vender curso para o advogado. Opa, talvez Instagram, porque a gente está falando de um público diferente e o advogado quer se relacionar diariamente com outros advogados, ele quer ver o que os outros advogados estão fazendo, então talvez Instagram seja Pra você, se você quiser aprender curso.
1: E assim, gente, ó. Ah, não, mas tem fulano que tá fazendo o Instagram. Tá fazendo TikTok. E tá tendo muito resultado. Ele tá... Tem gente procurando. Perceba, né? Tá tendo muito resultado ou tem gente procurando. Acontece, tem gente que vai procurar. Principalmente quando você inicia a estratégia. A gente vê bastante isso, assim. A pessoa não, não tinha Instagram. Ou no Instagram dela, ela não fala, nem falava que era advogada. Aí ela começa a falar. As pessoas que conhecem ela, nossa, nem sabia que você advogava nessa área, eu tenho um caso, ó, oh, tem um amigo meu que tem um caso. Então, vai te trazer indicações, mas o alcance dessa estratégia como atração de clientes é pequeno. Então, vale a pena? Para a advocacia iniciante, talvez até valha bastante a pena você ter uma rede de relacionamento, porque o início de, uma, de um conteúdo de long form, normalmente vai demorar um pouquinho para te dar resultados. A gente, no curso, a gente... No ADZ no ADZ, a gente dá para vocês um checklist de distribuição de conteúdo. E uma das formas de distribuir conteúdo pode ser através de uma rede de relacionamento. Eu quero chamar de
0: checklist de Toró de Contratos. É. <risos> checklist de Toró de Contratos. Por quê? Porque com pouco conteúdo, bem feito, long form, em blog ou YouTube, você consegue muitos contratos, mesmo que não esteja ranqueando organicamente. Então, a gente mostra como que você pega quatro, cinco conteúdos produzidos e consegue transformar isso num toral de contratos no teu escritório. É.
1: E uma das formas de distribuir conteúdo é você distribuir conteúdo através de pessoas. Então, seja mandando no WhatsApp para os teus uhum. conhecidos. Essa é, uma, é melhor até do que pelo Instagram, porque é muito mais pessoal. Íntimo, então, você né? uhum. é muito mais íntimo, né? Uma dica é essa. Vou dar uma dica aqui para vocês para distribuir conteúdo long-form. Você nem começou a produzir ainda conteúdo, mas eu já vou te dar uma dica para distribuir. Faça uma lista de todas as pessoas que você conhece e vai encaminhando os conteúdos que você vai fazendo conforme é, você lembra de alguma coisa específica dessa pessoa. Então, ah, fulano, eu produzi aqui um conteúdo e lembrei de você.
0: É, lembrei do teu pai, lembrei da tua família, é, lembrei, lembrei que do teu você primo. Tinha um caso, uhum. assim,
1: lembrei que seu pai tá se aposentando, então eu fiz um conteúdo disso, Manda... eu espero que te ajude. Mande Totalmente... pros seus colegas de
0: faculdade, gente, ó, eu quero produzir um conteúdo aqui, eu tô atuando nessa área, se você tiver alguma indicação, quiser fazer uma parceria,
1: você
0: se formou lá com 30 pessoas, cada conteúdo que você fizer, não cada uma, mas de vez em quando lembra, ó, lembro que eu tô atuando nessa área, manda uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, faça você vai começar a formar uma né? rede, tipo, é, faça ser lembrado. E isso é uma estratégia um a um, não tem nada a ver com você ser o cara do marketing digital. Não, você faz um pouco de conteúdo e utiliza a tua rede próxima para começar a fomentar e crescer teu escritório. E essa é a forma mais rápida.
1: Mais efetiva. mais
0: efetiva. Uhum. E não tem nada a ver com você conseguir fazer um vídeo no TikTok que atinja um milhão de pessoas.
1: Porque se você atingir um milhão de pessoas com vídeo no TikTok... Pode ser que coincida. Talvez venham 10
0: pessoas, tipo, olha aqui. Sei
1: lá, às vezes vêm muito mais curiosos, hum. né? É, são leads mais frios, são pessoas que não necessariamente querem te contratar, mas ficaram curiosos. Coincidiu o timing. Só, olha só o quanto de coisa que tem que coincidir para realmente te gerar um cliente. Esse conteúdo que você fez, a pessoa tem que receber no momento em que ela tá precisando daquilo.
0: Porque normalmente a advocacia é por necessidade, a advocacia não é tipo, ah, eu quero. É, não é, não é um desejo, né, é, é normalmente
1: uma necessidade. Então ela tem que estar tá no momento em que ela precisa daquilo, ela tem que estar tá no momento em que ela pode entrar em contato com você para falar sobre aquilo, porque se ela deixar para ver depois, ela não te acha mais. Né? Ainda mais TikTok, Reels, o negócio vai embora e você nunca mais acha. Então, é, além disso, tem que ser o cliente que você definiu no teu
0: contrato em cima da mesa, uhum. Nossa. porque senão ele só vai te dar trabalho, e
1: sei lá, tem que coincidir muita coisa, gente, então... Você é...
0: pode fazer um, só, um podcast só sobre isso, se vocês quiserem um podcast só sobre por quê, que quais os benefícios conforme versus quais... Recomeçar é, em redes form sociais. Instagram, short form. É, é. short form. É, blog versus Instagram, que seja, YouTube versus Instagram. Ah, mas tem muita gente falando que o Instagram é uma máquina de fazer dinheiro. Eu acho que pra maior parte da. Pra várias empresas, realmente é. Eu realmente acredito nisso, mas para advocacia eu não acredito.
1: É. Se quiser saber por quê, uh -huh. fala lá pra gente. Ou manda lá pra gente no Instagram. Olha lá, nós estamos no Instagram, porque estamos vendendo coisa diferente da advocacia. Mas invista em conteúdo
0: long form. Então, pra fechar esse podcast, pega ah, esse celular do importante. teu bolso. Não, teu você bolso pode não.
1: começar a produzir conteúdo long form antes de virar advogado.
0: É. Você
1: só não vai dizer que é advogado, tá, gente? Não, não diga que você é advogado se você não for. Mas o conteúdo long form você pode começar a produzir antes.
0: Eu fiz isso. É verdade. Então, agora pega teu celular, tira uma fotinha de onde você estiver no carro, tá treinando, tá lavando as panelas, tá areando as panelas, né? Porque, meu Deus, você tá. Tá, tá correndo. Um, tá correndo, sei lá. Tira uma fotinho, marca a Lu, Lu.beltrão.l lá no Instagram. Olha, a gente usa o Instagram porque a gente vende e fala com o advogado. É Ou Rafa.beltrão.l, L de lucratividade o L da lua de leveza. É uma pessoa leve, linda, maravilhosa, <risos> perfeita. E Sim. fez uma declaração pra mim hoje no Instagram. Fiquei louco de feliz. Tava voltando do crossfit. Meu coraçãozinho aqui palpitou. <risos> bateu mais forte que quando tava fazendo os burps lá. <risos> é isso, gente. Brigadão. Abraço. Obrigada,
1: gente. Obrigada Segue por a gente. Estar aqui Se inscreve aí
0: gente. no canal que você tiver. É Deezer. Youtube. Apple Podcast. Qualquer Spotify. Spotify. Você tá ouvindo. <risos>
1: e manda pra todo mundo que você conhece aí que nem tá. Nem YouTube, no né? Não, nem sei
0: fazer podcast direito, né? Eu tô falando aqui no áudio esse áudio aqui vai pro podcast. Eu não sei fazer as tá coisas. Bem me confuso. Me perdoe, deixa gente, eu terminar me de me me falar, me.
1: falar o que eu tô falando que Você tá muito confuso. É, manda também esse podcast pra todo mundo aí que você conhece que tá na advocacia iniciante ou tá na advocacia patinante ou tem uma dessas dicas pode servir pra essa pessoa. Manda pra ela ouvir. Porque empreender é muito bom, gente. É bom. Só, hoje foi mais bronca, foi mais é, verdade? Foi atividade. mais verdade. Uhum. Foi mais balde de água fria, mas é porque precisa, né? Empreender é gostoso, é muito bom. Se você tem esse perfil, se você tem esse desejo, vá, vai com tudo, que vai dar muito certo. Mas faça com consciência, faça com responsabilidade, porque não é, não é fácil. É um caminho gostoso, mas não é fácil. Ele dá trabalho como tudo, tudo que você quiser ser muito bom, dá trabalho, só que no empreendedorismo, se você não for muito bom, você não você tem é resultado é, é. é tranquilo você ser um empregado mediano e ganhar seu salarinho na advocacia, no empreendedorismo não, se você for meia boca você não vai pagar todo mundo né? então, por isso que eu acho que é tão
0: e o nível do Brasil é, é bem tão, baixo.
1: é, exatamente é isso, é isso. abraço gente, Obrigada, gente. tchau, tchau.